0: Dit is het waargebeurde verhaal van Jeno Hadassi, een vrouw in Mozambique die samen met haar kinderen door haar man besmet wordt met aids. Maar ze leert de programma's van TWR kennen en krijgt nieuwe hoop. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWR Nederland. De dag is al ver gevorderd als Jeno met haar man en twee kinderen... aan de horizon eindelijk iets anders zien dan gras en stof. Het is Namatja, de stad. Daar zijn ze nu al zo lang naar op weg... nadat ze hun eigen kleine plattelandsdorpje in de provincie Maputo verlaten hebben. Hun harten beginnen sneller te kloppen. Jeno kijkt stil opzij naar haar grote man. Zal deze stad hem gezondheid brengen? Heeft deze reis wel zin gehad... Zijn gezicht is grauw door het lopen, de hele dag door. Er is weinig meer over van zijn eens zo vieren, brede gestalte. Hij heeft een mager lijf met een kromme rug en afhangende schouders. Je kan goed zien dat hij ernstig ziek is. Hij kon zijn werk niet meer aan en dus moesten ze wegtrekken. Deze grote wereldstad, Namatja, was hun doel. Hun hoop op een beter leven. De stad Namatja is bekend om de grote witte kerk die in het centrum staat. Vanuit de verte zien ze het witte gebouw al. De stad is niet echt zoals Jeno het zich had voorgesteld. De straten zijn vuil en de betonnen muren van de hoge flats troosteloos. De auto's maken enorme herrie en fietsen krioelen er doorheen. Mensen verkopen hun waren langs de straat, in kraampjes en in kleine winkels. Het overrompelt Jeno. Waar moeten ze beginnen als ze hier een nieuw leven willen gaan opbouwen? Aarzelend tikt ze iemand op de schouder, die voor een wat groter huis staat. Zal hij bereid zijn hen een kamertje te geven? Eén maar, waar ze in elk geval de komende nacht kunnen slapen? De man schudt zijn hoofd. Vermoeid zoeken ze naar de volgende mogelijkheid. De zon zakt hoe langer hoe verder naar de horizon en nog hebben ze niets gevonden. Niemand wil hen een slaapplaats geven. Er is zelfs iemand die hun geit en hun kippen voor een schijntje wil kopen om er zelf geld mee te gaan verdienen. De afzetter. Het lijkt alsof er niemand is die dit gezinnetje wat hartelijkheid en hulp wil bieden. Opeens wijzen de kinderen naar een man die niet ver van hen vandaan door het stadje loopt. Ze moeten een beetje om hem lachen. Hij heeft een enorm lange baard en een jas met alle kleuren van de regenboog. Zijn splintenieuwe schoenen lijken zo uit een luxe winkel te komen en passen helemaal niet bij die man. Zou hij rijk zijn? Zou hij genoeg ruimte hebben om hen een plekje te kunnen geven? Ze rennen naar hem toe om het hem te vragen. Hij wenkt hen om met hem mee te gaan. Erg spraakzaam is hij niet. Hij gaat hen voor en zij volgen. Hij woont niet in het centrum van de stad. Ze moeten een flink eind lopen. Ze zijn al bijna de stad uit als Jeno een klein rieten hutje ziet staan. Jeno laat haar schouders hangen. Is dat het? Maar de man heeft een vriendelijk hart. Niemand wilde hen helpen, alleen deze man die zelf ook arm blijkt te zijn. Hij wil zijn kleine hutje aan hen afstaan, zolang ze zelf nog geen hut hebben gebouwd. In de weken daarna helpt Valdimar, want zo heet de vriendelijke man, hen bij het bouwen van een eigen, wat grotere hut. Jeno's man doet zijn best om mee te helpen, maar hij is heel erg zwak, geeft veel over en hoest veel. De natuurdokter in hun vorige dorpje kon niet vinden wat er mankeerde en had hem voor de zekerheid maar kruiden tegen de malaria gegeven. Maar dat hielp niets. Het gewone leven gaat zijn gang weer. Ze beginnen een moestuintje op het stukje grond dat ze van Valdimar hebben gekregen. En daar houden ze ook hun geit en kippen. Jeno's man kan nog steeds niet werken en een dokter kunnen ze niet betalen. Het is een aflopende zaak. Een paar maanden later zit Jeno met tranen in de ogen op haar hurken voor de slaapmat waarop haar man doodstil ligt. Haar geliefde, sterke echtgenoot is overleden. Zonder dokter, zonder medicijnen, zonder hoop. En met hem is ook haar hoop gestorven. Wat moet ze zonder hem? Moet zij in de stad gaan werken voor de kost? Zal ze genoeg geld kunnen krijgen? Wat moeten van haar kinderen worden? Ze kijkt op als ze buiten iemand hoort. Haar dochter komt snel naar binnen om te vertellen dat een gezondheidsinspecteur er is. De buren hebben het overlijden gemeld. Langzaam komt Jeno overeind. Het is volgens de wet verplicht dat er een inspecteur van het ziekenhuis langskomt als er iemand gestorven is. Want hij moet bepalen wat de oorzaak is geweest van het overlijden. De man doet gewichtig en onderzoekt de overledene. Jeno kijkt hem wantrouwig aan. Verdenken ze haar? Is er iets ergs? Ze kijkt hem zenuwachtig na als hij even later weer vertrekt op zijn motorfiets. Een maand later blijkt uit het rapport dat haar man een heel ernstige ziekte heeft gehad. Het is AIDS, waaraan vele duizenden mensen sterven. Ze leest ook de uitslag van het bloedonderzoek dat zij en haar kinderen hebben ondergaan. Als Jeno het bericht leest, zakt ze trillend op de grond. Er zit een dikke brok in haar keel. Ze zou heel hard willen huilen, maar ze moet sterk zijn voor de kinderen. Het ergst denkbare is gebeurd. Een huivering trekt over haar rug als ze denkt aan de boodschap die zij en haar kinderen net hebben gehad. Ze zijn zelf ook besmet. Het voelt alsof ze net de doodstraf hebben gekregen. Kort daarna beginnen ze zelf ook de gevolgen van de ziekte te voelen. Ze slapen slecht en hebben nergens trek in. Haar zoontje ligt achter haar op zijn slaapmat te kreunen. De mensen die in de buurt wonen en naar de stad gaan... lopen nu met een grote boog om hen heen. Op de markt willen ze haar zelfs geen eten meer verkopen. Al dagenlang is er niemand bij haar langs geweest. Nu is haar dochter ook nog bij haar gekomen met het bericht dat ze zwanger is geraakt... nadat een jongen haar met een drankje bewusteloos had gemaakt. Jeno en haar kinderen lijden enorm. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel. De afwijzing van de mensen om hen heen doet zo'n pijn. Is er dan niemand die om hen geeft? Deze stad heeft helemaal geen hoop gebracht. Helemaal geen nieuw leven. Waarom zijn ze hier toch naartoe gegaan? Waarom zijn ze niet thuisgebleven? Waarom hebben ze zoveel hoop gekoesterd, telkens weer? Het heeft geen zin gehad dat de man met de mooie jas hen uitnodigt om in zijn kleine hutje te slapen. Er is geen leven meer voor hen. Er is geen liefde meer. Een paar maanden later, als Jeno met een mager gezicht en krom lopend van de pijn in haar groentetuintje bezig is, hoort ze lawaai. Ze kijkt op en ziet een van de buurvrouwen naar haar zwaaien, terwijl ze om de hut heen haastig naar haar toe loopt. Ze heigt een beetje. Zo snel heeft ze gelopen. Haar gezicht staat opgewonden en ze legt een hand op Jeno's arm. Jeno kijkt er een beetje verdwaasd naar. Wie heeft dat de laatste tijd nog gedaan? Haar aangeraakt. Kom, je moet meekomen om naar mijn radio te luisteren. Nu meteen, roept de buurvrouw. Ik heb een radioprogramma ontdekt dat over eets gaat, over wat je moet doen en wat je niet moet doen. Jullie moeten het horen. Een Klein sprankje hoop begint te gloren in het hart van Jeno. Is ze dan toch niet vergeten? Is er dan toch nog iemand die om hen geeft? Het is een warme woensdagmiddag als Jeno weer voor haar hutje zit. Ze is nog steeds ziek, maar toch voelt ze zich beter. Als ze over haar schouder naar binnen kijkt en de bedden ziet die daar staan, glijdt er een glimlach over haar gezicht. Sinds het overlijden van haar man en het ontdekken van de eetziekte bij haar en haar kinderen was de dood haar enige zekerheid. Nu weet ze dat het anders was. God stuurde de man met die mooie jas, zodat ze een nieuwe plek kregen om te wonen. Hij stuurde de buurvrouw die hen liet meeluisteren naar de radioprogramma's van Transworld Radio. En dat was het begin van zoveel meer. Zij en haar buurvrouw hebben elke week geluisterd naar de programma's. Ze zijn zo interessant, ze leert via de radio veel over de ziekte die ze hebben. Wat ze moeten eten, hoe belangrijk schoon water is en hoe ze medicijnen kunnen krijgen. Die zijn er nu gelukkig ook, zodat de ziekte toch veel minder hard gaat. Als Jeno op een dag weer luistert naar een programma van Transworld Radio, hoort ze over het verhoogde infectiegevaar voor HIV-patiënten. Ze beseft nu dat zij en de kinderen eigenlijk niet op de kale vloer zouden moeten slapen. Als ze daardoor kou vatten, kan dat levensgevaarlijk zijn. Maar ja, waar haalt ze ooit een bed of matras vandaan? Niet wetend of het iets uit zal maken, belt ze met het mobieltje van de buurjongen naar de radiozender en vraagt om hulp. Een week later is Jeno net bezig met het schrobben van een jurk als er een pick-up voorrijdt en stopt voor haar hutje. Een roodhaarige man stapt uit en glimlacht vriendelijk. Bent u Jeno Hadassi? Hebt u er bezwaar tegen dat ik hier wat spullen achterlaat? Een paar minuten later schouwt de man, samen met een paar opgeschoten jongens uit de buurt, van alles naar binnen. Bedden, matrassen en zelfs een oplaadbare radio. Jeno is stom verbaasd. Is dit echt voor haar en haar gezin? Van mensen die haar niet kennen en niet eens weten of ze dit wel verdient? Jeno is sprakeloos. Een warm gevoel van liefde overspoelt haar hart en Jeno weet ineens heel zeker, God is mij en de kinderen niet vergeten. Hij houdt van ons. Een poosje daarna sluit Jeno zich, samen met de kinderen, aan bij een kerk in de stad. De samenkomsten worden een vast onderdeel van haar week en zijn een oase in haar moeizame bestaan. Langzaam maar zeker vult het hart van Jeno zich met blijdschap en hoop. Een wonder eigenlijk. Want het verdriet had zich in haar hart opgehoopt, als onneembare vesting. Eets of geen aids, Jeno is ervan overtuigd dat zij en haar kinderen toekomst hebben. Eeuwig leven en hoop. Wilt u het boek Ik Ben Met Je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via ga voor je uit. NL. Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij het u toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.